0: Dneska mám pro vás takový special téma a to jak si vyjednat zakázku nebo když vůbec něco vyjednávat a chcete možná něčeho dosáhnout nějaké dohody s někým a tak děje se mi to celý život a kamarádi mi vždycky říkají třeba věty jako hej to bys měl dobrý ty to je dost peněz nebo hej to je tvoje tvoje životní zakázka a takhle a Blbá věc na tady těchto větách je ta, že vás dostává do situace nebo do pozice, že se pak začnete stavit do špatné pozice v obchodě, v obchodním jednání. A ta pozice je, že vy, cí, vy máte jako cítit, že ta druhá strana vám vlastně dává mnohem víc, než vydáváte jí. Bohužel. Všichni, kteří jako děláme nějakou kreativní činnost nebo vytváříme nějaké hodnoty, dejme tomu, někdo je hodně dobrý na konzultace, někdo je hodně dobrý na marketing, jenomže v momentě, kdy teda vy jste dobří, tak ještě to neznamená, že vy si dokážete říct jako tu odpovídající odměnu za tu vaši práci, protože to berete jako normál. Jo? Tak já to znám, já třeba SEO. Jo? Naučil jsem se to v roce 2006, Nebo od roku 2006 a prostě pro mě to je brnkačka. se někdo zeptá na něco kolem tady toho, tak to vím, ale prostě třeba něco nevím ještě. Ale určitě vím hodně nebo určitě mnohem víc, než někdo, kdo se zatím zakopnul o Ale v momentě, kdy toho tolik víte, tak vy nedokážete sami u sebe poznat, že že, že jakou hodnotu vlastně dáváte ven. Ten člověk to pocítí. No ale teďka jako Zpátky k tomu tématu, když si vyjednáváte zakázku a já jsem byl třeba u několika vyjednávání u větších zakázek, řekněme. A kámoši mi říká, že to bys měl dobrý tyjo, tady za 100 tisíc nebo za 150 tisíc. Tyjo, tyjo, to je hodně dobrý. To je masakr. Myslíš, že ti to dají. Nebo třeba když jsem začínal s mentoringem před rokem a půl, tak nějak, tak vlastně už jenom ta myšlenka před rokem a půl, vlastně, když jsem o tom přemýšlel, tak mě kamarád, s kterým chodím sem tam do sauny, tak mi říká, hej, to ti za to někdo dá, podle mě ti to za to nikdo nedá. Jako za tři měsíce dávat takový peníze. A já já jsem mu říkal, hej, a vůbec jsem nepochopil, ale opakuje se to velice často, že lidi, kteří nejsou zainteresovaní do té hodnoty, kterou vy jste schopni předávat, a vy to sami, o sobě taky moc nevíte, což je pravděpodobný kvůli tomu Daning krieger efektu, tak je možný, že vás ostat, názory ostatních stáhnou do toho zjednodušení té věci a vy, vy zač, začnete dělat tu věc, kterou nesmíte dělat a to je selling to my pocket, že si to prodáváte do vlastní kapsy. To znamená selling to my pocket, jednoduchý princip, vy byste si takovou věc nekoupili a proto si to nikdo nekoupí. Jo, to je zjednodušeně řečeno, selling to my pocket, je, že si to prodávám do vlastní kapsy. Jenomže vy nejste na to cílová skupina, vy tu věc znáte, jasně, že byste si ji nikde nekoupili, protože to ovládáte, ale člověk, co to neovládá, si to velice rád koupí, protože to neovládá. To je podobné, jako když já mám rozbity auto třeba, nebo kdybych měl, tak prostě jdu kontaktovat někoho, kdo to umí opravit, nebudu se to učit, to mě ani nenapadne ta věc, nebo účetnictví. to předám učetní, to nebudu se učit, jak se učtuje něco, protože moje profese je něco jiného. A teď vám řeknu zásadně jednu věc, jakým způsobem já se bráním tady tomu pocitu, že někdo mě něco dává, jo? nebo že já bych byl ten jako, kdo za menší uh, kousek provazu, jo? kdybych šel třeba na pohovor, tak někdo to nazývá jako, že se jde ucházet o práci, což je úplně špatně, jo, vy se nejdete ucházet o práci, vy jdete vyjednávat tu práci, vy jdete vyjednávat férové podmínky a v momentě, kdy se nebudete na to fixovat, na na tu větu, že jdete se ucházet, že jdete na pohovor, jo, ono už i to slovo pohovor je takový, že oni s váma hovoří, jo, ne vy s nima, jako vy na ten pohovor, oni tam jako jsou, Jo, vlastně, oni jsou ta statická věc a vy za něma musíte přijít, což je taky v psychologii uh, taková věc jak trochu podřízená, jo, že vy někam přicházíte místo toho, aby někdo za vama přišel, když vlastně oni hledají tu pozici, oni, oni udělali první krok, oni udělali první krok. A vy na tu pozici teprve reagujete, jo, takže no, tak teď jsem tady, tak co pro mě máte, jo, bych úplně v pohodě klidně mohl říct, jo. Ale bohužel je to tak přetočený a nevím, jestli to někdo vymyslel, že se tak pak uchazeš má cítit, ale je to obchodně, je to nevyrovnaná pozice. V momentě, kdy mě někdo řekne, že tyjo, to je tvoje životní zakázka, to by mohla být tvoje životní zakázka, tak já si řeknu a teď dávejte pozor a já si spíš řeknu, pro ně by to mohla být životní zakázka. A tohle... Tahle jednoduchá věc, toto přetočení tady toho vnímání, když jdete něco vyjednávat, mi vydělalo v životě nejvíc peněz. Nejvíc peněz. Já přicházím s obrovskou hodnotou, já tu firmu můžu posunout, necítím se, že oni mi dávají životní šanci. Je dobrý, že na tu zakázku potom kývnou třeba, je to skvělé, dají mi příležitost jako projevit svoje silné stránky, za to jsem rád ale necítím se v té pozici, že je to životní zakázka. Protože je to vyrovnaná, férová partnerská pozice, kde obě dvě ty strany jsou na tom stejně. Ne, že oni jsou na tom o tolik líp jak já a já jsem vůbec rád, že mi takovou věc umožnili, že, že mě to je pro moje životní šance, že mě tak vytáhli. Ne, já tam přicházím do toho vyjednávání jako stejný partner, A vyjednávám si podmínky, které budou férovi na obě strany. A proto se nemůžu cítit, že to je moje životní šance, protože úplně stejně se můžou cítit oni, že to je jejich životní šance. Protože obchod nastává ve chvíli, kdy se ty dvě strany dohodnou na na těch podmínkách, na stejných podmínkách. A ta dohoda spočívá v tom, že obě dvě strany do toho jsou stejně zainteresovaný. Ta jedna je do toho zainteresovaná třeba finanční stránkou, tím, že mi zaplatí, a já jsem do toho zainteresovaný tou hodnotou, kterou do toho přináším. Ta hodnota se dá samozřejmě změřit tím, že oni se můžou podívat, kolik by takovej člověk stál jinde. No tak najdete někoho podobného, jako jsem já. A já celý život makám na tom, abych nešel snadno nahradit. A měli byste to dělat i vy. Pokud zůstáváte v pozici, nabízíte služby, který, zrovna včera mi volal jeden fanoušek a ptal se, jestli by jim nepomohl s marketingem na mentoringu a tak se mu jak by se to dalo dělat. Bylo to nějaký 3D studio a kluci začínají, je to startup. No a já jim říkám, že to je hezký, ale když jste 3D studio, kolik takových 3D studií existuje? A v momentě, kdy se vy začnete pasovat na tom trhu do té uh, pozice, že vy jste srovnatelní s ostatníma, snadno, jako takhle, tak jste v nej, nejhůř, nejhůř manipulovatelné pozici. Jakože nemůžete si vyjednávat nic super extra, protože jste v každé sekundě srovnatelní s někým jiným a ten zákazník může takhle odejít prostě k někomu jinému. Já celý život makám na tom, abych byl tak unikátní, abych měl takový unikátní set, znalostí, že bude hodně těžký hledat někoho podobného. To byste měli dělat i vy a když vám nějaký kamarád řekne ty pytlo tady bys mohl vydělat 90 tisíc měsíčně, to je tvoje životní zakázka, tak se přepněte, životní zakázka to je pro tu firmu. Doufám, že se vám podaří líp přistupovat na vyjednávání, když cokoliv vlastně vyjednáváte, tak se Zbavit té odpovědnosti, že vy jste tam nějaká slabší strana. Nesmíte se cítit jako slabší strana. Tak a pak si vyjednáte úžasné věci. Poslouchali jste podcast Zeptej se Filipa, který vychází i jako video na stejnojmeném channelu na YouTube. Pokud se vám podcast líbil a chcete mi pomoci ho zlepšit a dostat do podvědomí dalších posluchačů, prosím zvažte udělení pěti hvězdiček na iTunes nebo vaší oblíbené platformě. Váš feedback je pro mě cený a pětihvězdičkové hodnocení mi hodně pomůže. Děkuji vám za podporu a těším se na další společné díly.